0: Du coup, euh, ah mais putain c'est un article, ah mais j'avais même pas vu, c'est un article du 22 avril, je pensais que c'était un article de, merde, MDR, ah mais ça ça me chamboule tout, je pensais que c'était un article récent moi, mais non c'est un article du 22 avril, ah mais du coup c'est encore plus basé en fait, alors du coup, est-ce que vous voyez bien, oui, euh, je vérifie juste que c'est bien zoomé, on zoome encore, ouais c'est bien, nickel. Pétrole et syndicats. Adrien Cornet, la raffinerie contre-attaque. Alors que Total compte reconvertir sa raffinerie de grand puits seine Seine-et-Marne, en une plateforme zéro pétrole de biocarburants et bioplastique, Adrien Cornet, délégué CGT sur, sur le site, ne cesse de dénoncer le greenwashing de la multinationale. Pour l'ouvrier, la transition écologique ne pourra se faire qu'en donnant aux travailleurs la maîtrise de leurs outils de production. Oui, retrouver l'éco- en fait, l'écologie par la base. En mitouflé dans sa veste orange fluo, abordant sur le dos le message en grève totale, Laurent, alias Lolo, est catégorique. Non, il ne peut pas vraiment se dire écolo. Il bosse pour le groupe le plus polluant de France et, en plus, il il adore faire la moto le week-end. Éco-responsable, ça me correspond mieux. Concède ce presque quinquagénaire planté là, avec son collègue Sébastien, entre un haut grillage et un complexe industriel sillonné d'impressionnantes cheminées et un peu décassies, euh, de grands bacs et d'immenses échafaudages attaqués par la rouille. Et ça, c'est les gens, hé, hey, quelque chose que je vous dis tout le temps. Les prolos ont conscience de la, l'impact climatique qui, dans lequel ils, ils bossent. Ils ont conscience de tout ça. Arrêtez de croire que c'est des immenses débiles qui n'ont pas conscience de leur euh, action. Ça, ça m'agace de cette, ce côté paternalisme, mépris de classe. Vous inquiétez pas, hein, les prolos en ont conscience. Alors, pas tous, évidemment, mais ceux qui travaillent dans des trucs comme ça, voilà, ce sont les premiers touchés, comme dit Gabriel. Donc vous inquiétez pas qu'ils sont au courant. Nous sommes à l'orée de la crépuscu- crépusculaire raffinerie totale de Grand Puits. Lolo et Sébastien prennent quelques minutes pour discuter avec leur collègue et copain Adrien Cornet, qui sera notre guide dans cette froide matinée de février. En quittant ses, rem- ses camarades, ces derniers nous glissent. Ce dernier ce dernier nous glisse. Cette histoire de moto, c'est le truc qu'on ne cesse de nous mettre dans le crâne. Oui, dans l'absolu, Lolo pourrait faire du vélo. Mais c'est pas lui qui est produit le plus gros de la pollution de la planète. Oui, t'as raison! Joseph, vas-y, qu'il fasse sa moto, c'est pas grave. Adrien, 34 ans, sait de quoi il parle. Ce délégué CGT a lui-même d'abord envisagé l'écologie sous le prisme individuel. trier des déchets, potager dans son jardin et tout le tralala. Avant d'y réfléchir en termes de système. Un mot qui reviendra une vingtaine de fois durant notre entretien, souvent ponctué de l'expression rapport de force. Tiens, tiens, tiens. Adrien est catégorique. Le capitalisme écosidère par essence. Nécessite d'être renversé sous peine d'aller dans la catastrophe. Un cheminement intellectuel qui, au début 2021, l'a poussé à être aux avant-postes de la grève de 45 jours menée par les travailleurs de Grand puits. Ok, putain, je savais même pas qu'il y avait eu cette grève-là. Mais basé le frérot, hein. c'est vachement essentialiste. Euh, le proletariat est très diversifié. Je peux te ramener une armée de ruraux qui n'ont strictement rien à compris à la pollution et au réchauffement climatique. Euh, mais non, mais bien sûr, Spartacus, c'est pour ça que je dis. Euh, c'est pour ça que j'ai précisé les prolos qui. Euh, Subit ça en priorité. Mais bien sûr que tu as toujours... En fait, non mais les gens, tu as toujours des gens qui en ont rien à foutre, etc. Évidemment, je ne veux pas essentialiser. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui sont en contact de produits toxiques et qui sont en contact de, 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 de trucs comme ça, majoritairement ont conscience de l'impact et ont conscience de, du truc euh, é- écologique. Et après, deuxième truc, attention aussi. Il y a aussi le vrai déni de, quand tu travailles dans ce genre de choses, tu as un énorme déni en mode, bah... Non, ça n'existe pas forcément, c'est pas grave, c'est pas important. Parce que si tu acceptes le fait que tu pollues et que tu participes à ça, la charge mentale que tu as sur tes épaules est tellement grande, tellement dure, que tu préfères être dans le déni ou, ou de dire que ce n'est pas grave. Tu vois. Il y a aussi cette réalité-là, les gens, il ne faut pas oublier. En cause, le projet de reconversion du site Total annon- euh, annoncé par Total en septembre 2020. La multinationale aux 16 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier, souhaitant transformer à l'horizon 2024 cette raffinerie produisant des carburants en une plateforme zéro pétrole de biocarburants et bioplastique. Le tout sans aucun licenciement, tiens, 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 selon Total, qui évoque le maintien de 250 postes sur 400, ainsi que le départ à la retraite anticipée et des mobilités internes vers d'autres sites du groupe. Ouais, du coup, des licenciements, en gros. A l'époque, les syndicats parlent, eux, de 200 emplois directs supprimés, sans compter de la disparition de 500 postes chez les sous-traitants. Voilà. Donc, euh, des euh, suppressions de postes. Et dit en l'abattoir c'est ce qu'ils disent Faut bien gagner de la croûte Mais bien sûr Spartacus c'est, c'est pour ça qu'il faut, arr- faut arrêter de croire qu'ils ne sont pas au courant Ils savent qu'ils participent à ça Mais ils sont en mode de toute façon Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en fait Et du coup les pointer du doigt en mode Ah là là vous êtes fautif, c'est de votre faute et compagnie Mais c'est, être, c'est vraiment faire une putain de violence de classe C'est un mépris total Genre laisser ces gens tranquilles Ils gagnent leur putain de croûte Ils essayent de vivre Arrêter de leur pointer du doigt en mode Ouais c'est toi le responsable de tout ça Non c'est pas eux c'est les connards qui ouvrent des qui ouvrent des abattoirs, les responsables. C'est pas l'employé qui est dedans, genre vraiment niquez vos mères ceux qui disent ça. C'est surtout qu'en France les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés. Si tu dénonces une entreprise, prépare-toi à avoir une vie euh, de merde et euh, une belle. Euh, elle est belle en France. Clairement, euh, professeur Benabid, euh, pour ceux qui euh, pour ceux qui veulent. Donc ça, il un passage justement là-dessus. Il euh, y a un, un ouvrier qui a subi ça. Euh, merde, je sais plus. Karim, si je dis pas bêtise, je crois que c'est Karim. Qui a subi ça et qui du coup bah, a perdu son emploi, eu des gros problèmes de santé et compagnie. Euh, et parce qu'il dénonçait justement le, euh, son, son, son patron, enfin son, son truc. Et euh, du coup il a subi des, des contraintes, subi des, des, des violences. Voilà, donc c'est Karim, Karim Ben Ali, euh, lanceur d'alerte de la pollution des entreprises de ArcelorMittal. Et, euh, et du coup il voilà, n'a pas du tout protégé, il a tout perdu en voulant justement euh, montrer, pointer du doigt le truc. Suppression de poste, ça veut pas forcément dire licenciement. Souvent, c'est le départ de la retraite qui sont pas remplacés. Oui, mais c'est, ce qui, c'est, ce c'est par cabus. C'est ce qui était écrit dans l'article. C'est, regarde, là, c'est ce qui est écrit dans l'article. Le départ de la retraite anticipé. Mais ça veut dire qu'il y a, ça veut dire qu'il y a la suppression de poste. Genre, euh, ça veut dire que tu supprimes 200 postes. Point barre. C'est... Arrêtez de vouloir jouer avec les mots. Euh, désolé, mais même si c'est des retraites, c'est des suppressions de postes Point barre. La fin de la grève sera finalement votée le 12 février 2021. Après la signature de la CFDT, la CGC et FO, d'un accord avec la direction concernant des mesures sociales d'accompagnement. Ça nous a rendu fond. Fou. Ça se remémore, remémore Adrien. La CGT, elle, dénonce une politique de casse sociale sous couvert de fausses transitions écologiques et refuse alors, alors d'imposer sa signature, portant même l'affaire devant le tribunal administratif de Melun. Ah, let's go Rejeté de, ma, de première instance, leur recours contre le plan de, de sauvegarde de l'emploi, PSE, a été de nouveau refusé lors de l'audience en appel en janvier 2022. Parce que du coup, la traduction de tout ça, c'est quoi 200 emplois supprimés, donc 200 familles qui vont perdre du revenu en fait, ou qui n'auront pas accès à du revenu, et pour faire soi-disant du truc vert, tu vois. Et oui, marche demain à 14h les gens, allez voir, euh, participez-y. Du syndicalisme à la sauce Collapso. En dépit de la fierté pour les ouvriers d'avoir lutté et repris le contrôle de leur vie et de leurs outils du travail, un tel résultat aurait pu décourager plus d'un. Mais c'était sans compter Adrien Cornet, bulldozer à lunettes dopé Au café et aux clémentines. (rire) Let's go. Kana Kana Lena Rebaud, chargée de campagne climat et transition juste aux Amis de la Terre, décrit en ces termes. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Adrien, c'est « engagé ». Mais c'est presque tout mou pour lui, rire. Combatif convient mieux. On pourrait s'étonner à première vue des liens unissant cet affable travailleur de l'industrie pétrolière à une une salariée d'une assaut écolo. Peut-on a priori imaginer deux mondes plus éloignés Ben non en fait, désolé, mais c'est, c'est, et c'est là où il y a une c'est là où vraiment les gens ne comprennent pas. L'idée, c'est justement de transformer la, la, l'industrie pétrolière en quelque chose de propre au par les ouvriers, en justement en faisant une vraie planifi- planification écologique au, par, le, par le bas des ouvriers qui vont transformer l'industrie pétrolière en du coup en, en consommant moins, en produisant en, en produisant moins et en faisant une, en transformant la société en autre chose en produisant par exemple, bah, ils vont lire dans l'article, mais en produisant par exemple de, de, d'autres objets. Dans le, dans le cas d'Adrien, devenu formateur des intervenants après avoir bossé en tant qu'opérateur sécurité pomperie, cela fait pourtant tout à fait sens. Lors de la mobilisation à Grand Puy, les grévistes ont sollicité le collectif plus que jamais, euh, pardon, le collectif plus jamais ça, lequel regroupe plusieurs organisations, les Amis de la Terre, Greenpeace, Oxfam, CGT, etc., désireuses de penser ensemble justice sociale et justice climatique. L'idée est profiter des compétences de chacun de façon à travailler main dans la main sur un projet de reconversion alternative pour la raffinerie. Voilà, vous voyez, c'est ça. Euh, reconversion alternative pour la raffinerie. Donc en gros, bah, tu, tu continues de bosser dedans et tu vas diminuer petit à petit la consommation de pétrole pour faire autre chose. Dans tous les cas, ce genre d'affirmation incroyable, ça demande un niveau de preuve élevé. Ah, vous êtes sur votre en okay, pardon. Celui-ci, toujours en cours d'élaboration aujourd'hui, entend préserver les emplois. Prendre en compte les désirs et les idées des salariés, tout en initiant un vrai programme de transition écologique en accord avec les besoins et les caractéristiques du territoire. Loin des agrocarburants et bioplastiques, guerre ambitieux promue par Total. Parmi les pistes évoquées, produire de l'hydrogène, sans pour autant en faire une solution miracle, fait aussi illo- euh, mais aussi des illosans, des illosans, putain, isolants thermiques, notamment à l'aide de chanvres présentes de manière substantielle dans le département. Ouais, mais en fait, c'est ça. En gros, reprendre l'entreprise par les travailleurs, et euh, changer la vision d'entreprise, changer euh, les, les critères de production, essayer de, de faire des, des trucs commerciaux au sein de la région. Des ingénieurs de l'association Negawatt, qui prône la sobriété et l'efficacité énergétique, travaillent de concert avec eux sur ces possibles reconversions. Et voilà, Donc Pour moi, c'est pour ça que quand, genre, quand je vous dis que l'écologie, ça part avant tout des prolos, ça part avant tout des travailleurs, là, on a clairement la définition. C'est les travailleurs qui réfléchissent à comment changer leur, leur, euh, leur industrie, changer leur société, pour faire quelque chose qui est en, en accord, en adéquation avec l'écologie. Et moi, je crois fondamentalement à cette vision-là. Euh, pour moi, on ne peut pas penser l'écologie sans les, sans les prolétaires. C'est impossible. On ne peut pas aller à l'encontre de ces gens-là. Du coup, l'écologie doit fondamentalement démarrer des prolétaires. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est mon intuition première. Peut-être que je vais me tromper, mais pour le moment, je vis cette idée-là. Dans les bureaux d'Algeco, des organisations d'un syndical, Adrien évoque ses enjeux avec ardeur. Sur un mur, on découvre une photo de lui, mégaphone en main, côtoyant d'adorables dessins d'enfants représentant des dauphins appelant à la grève. Let's go Fils d'un instit de génération Mitterrand et d'une conseillère principale d'éducation CPE, biberonné aux émissions de Daniel Mermet, amoureux de la forêt de Fontainebleau, il a très tôt développé une sensibilité pour la nature. Lui qui a grandi non loin de cette raffinerie entourée d'immenses champs de betteraves. Après un bac QS, il devient pompier de Paris, un métier qu'il doit abandonner en raison de problèmes de vue. Il commence alors à travailler dans la protection d'incendie, ce qui ne l'emballe pas vraiment. En parallèle, il reste pompier volontaire et rencontre des salariés de Grand Puits. Il rentre dans la raffinerie en 2009, voyant là un moyen de s'éloigner de la précarité. Puisque ce n'est pas par passion qu'on fait les 3-8, qu'on se déglingue la santé et qu'on pue tout le temps le carburant. Voilà, ça pareil, ça c'est un truc qu'il faut garder en tête les gens. Les gens qui essayent de faire tomber là, les, les mecs en raffinerie ce qu'ils gagnent de l'argent, niquer vent verre en fait, genre c'est un métier qui est compliqué, si ces gens-là ils gagnent 4 000 euros par mois, mais qui gagne putain de 4 000 euros par mois Genre vraiment, Genre, vraiment. moi je, je suis pour qu'ils fassent ça. Ils s'en, mettent, ils s'en mettent plein les poches, Et comment ils puissent se vivre après dignement euh, de leur vie de prolétaire. Quoi. En 2010, année où un énorme mouvement de grève paralyse les raffineries du pays, il se syndique à, à la CGT. Il est alors déjà de gauche et s'intéresse depuis longtemps à la politique. Il est aujourd'hui militant à Révolution Permanente et soutient le choumineau Anas Kazib pour la présidentielle, jugant que Jean-Luc Mélenchon, ou encore Yannick Jadot, reste dans un cadre qui ne fonctionne pas avec l'écologie. Alors là, voilà, ça c'est le gros moment que j'avais souligné en rouge de l'article, en mode, je comprends sa position, il, c'est, ça se voit, c'est un anarchiste révolutionnaire, enfin, ça se ressent, tu vois. mais euh, niveau stratégie, je pense, je pense que c'est une erreur de, d'être parti sur Kazib, même si je comprends l'idée, hein, mais euh, je pense qu'il fallait se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon et de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Mais euh, voilà, je comprends sa position, mais je suis pas fondamentalement d'accord. Le carburant carbone est très bon parfum, l'horreur. Mais c'est quelques années plus tard qu'un livre va opérer le déclic concernant les conservations. Les, concernant les questions écologiques. Accrochez-vous. Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Le Seuil 2015. Non, c'était sûr en fait Ça m'a passionné, mais aussi beaucoup inquiété. J'ai également culpabilisé, je me suis dit, putain, et moi je boche et total. Tu m'étonnes, il a dû se prendre une claque. Par ailleurs, un de ses collègues décide même de calculer combien de litres d'eau sont gaspillés chaque jour sur le site en raison de la non-maintenance des réseaux de vapeur en eau. Verdict des milliers de mètres cubes d'eau. Directement puisés dans la nappe phréatique. La direction est alertée mais reste indifférente. Et là, vous voyez la grosse différence. Une entreprise qui est gérée par les travailleurs, par les prolétaires, ils voient ce truc-là, ils voient qu'il y a une fuite d'eau. Ils vont instant... Changer ça et mettre, et mettre à fin cette, euh, cette fuite d'eau. Et là, qu'est-ce qui se passe le, le capitaliste, la redirection est alertée, mais s'en bat les couilles. Parce que le capitalisme, il s'en bat les couilles qu'il ne perde d'argent minimal sur le, le, l'eau. Il s'en bat la race. Vraiment, ça les intéresse pas. Et c'est pour ça que moi, vraiment, j'ai confiance à cette écologie prolétaire. Parce que les gens ont, ont cette fibre de vouloir bah, euh, protéger le commun, de vouloir protéger le, le bien commun. Tu vois. voilà C'est pour ça que j'ai vraiment confiance à cette idée-là. On a compris qu'à partir du moment où ça ne lui rapportait pas d'argent, de faire quelque chose, chose, elle n'en avait rien à battre. Mon pote est reparti un peu en colère et moi avec encore plus de conviction sur le fait que le combat était systémique. Exactement. Finir chez Amazon. Ah C'est intéressant ce passage-là. La découverte de son ami va également euh, renforcer une autre conviction chez ce lecteur de penseurs du communisme comme Andreas Malm et Frédéric Lordon. La La nécessité de partir de la vie des gens. Et de placer les ouvriers au au centre de cette révolution, loin de l'hypocrisie de de Total qui, poussant loin l'insulte intellectuelle, se drape dans sa vertu de grand renfort de greenwashing en France tout en continuant ses activités extractivistes en Ouganda et en Mozambique. Désolé, hein. un turbo-basé. Ultra-basé le frérot. C'est ce qu'on a essayé de faire à Grand puits, convaincre l'ensemble des travailleurs et plus largement les écolos que la classe ouvrière est la solution pour porter les combats écologiques. Et là, les gens, voilà. Et là, pour moi, j'ai ma première bride de l'écologie prolétaire. Oui, c'est les ouvriers qui vont lancer l'écologie. Vraiment, j'ai cette intuition-là. Je sais que c'est comme ça que ça va partir. Je je ne vois pas comment ça peut fonctionner autrement. C'est de toute façon la seule classe qui a le rapport de force et la connaissance de l'outil de travail pour le faire évoluer vers une exigence synonyme d'une transition écologique d'ampleur. Oui, clairement d'accord avec ça. Le contrôle ouvrier des moyens de production est une chose fondamentale. Et d'expliquer que les ouvriers savent très bien ce qu'ils rejettent dans la rivière euh, attenante du site et dans la scène. Mais savent aussi comment ne pas le faire euh, pour peu qu'ils travaillent dans un cadre Idoin. Donc ça je suppose c'est en mode euh, ils savent le faire s'ils ont un cadre qui leur permet de pouvoir euh, faire ça quoi. Il est devenu gracilé le logo euh, Total Energy j'ai confiance en eux. <rire> MDR. C'est vrai qu'il est stylé en plus. Il est un petit peu LGBTisant le, le logo. En dépit de certains discours bien commodes présentant la question de l'emploi comme un obstacle à la transition écologique, les ouvriers ne demandent qu'à être moteurs de cette révolution, comme le relève un rapport publié en février par les Amis de la Terre. Parmi les 266 salariés du secteur pétrolier et gazier en France interrogés, 95% considèrent le changement climatique comme un problème et 79% se disent en faveur d'une reconversion. Donc vous voyez qu'il y a cette volonté de changement. Ceux qui les inquiètent, ce ne sont pas les reconversions, mais le fait d'être bien formés à leur futur métier. De travail en sécurité et d'avoir toujours la même perspective de pouvoir évoluer financièrement et intellectuellement. Demain, tu leur dis, tu passes du pétrole à transition écolo. Les mecs, ils te font ils, vont, ils te font péter le champagne. Assure l'élu CGT. Même si au sein du syndicat, concède-t-il, on a du mal à batailler. A contrario, une organisation politique, un syndicat ne tranche pas sur les questions politiques et de société et se limite à une... Une entente large autour des intérêts communs. Analyse Adrien. Pour qui la notion de syndicalisme vert est un en fait inopépan, inopérante Et ça, je suis d'accord avec lui. Euh, les, les, la question écologique, c'est avant tout la question sociale. T'as pas besoin d'être, euh, dans un syndicalisme vert, ça sert à rien. Euh, d'abord, go avancer sur les questions sociales, tu avanceras sur les questions écologiques. Vu que c'est euh, indissociable. Et donc voilà, c'est intéressant, vous voyez, cette volonté de vouloir faire autre chose, elle est présente. Ici, on discute beaucoup de tout cela, avec tout un travail de politisation. Par exemple, à quelqu'un qui dit « je dois changer ma bagnole, tu crois que l'électricité c'est bien ?» Il y en a qui répondent « ne fais pas ça, ça va fermer la, r- la raffinerie ». et ça, Vraie question, hein. c'est un, hyper intéressant. Mais en fait, si on ne change pas le système, ils ont raison les mecs. Ils vont perdre leur boulot et se retrouver à se péter le dos à livrer des colis Amazon. Et ça, désolé, hein. Cet, ce passage-là pour moi est le plus criant de vérité. En fait, si on ne change pas le système actuel, Pour moi, c'est normal de continuer de bouffer de la viande. Pour moi, c'est normal de faire tout ça parce qu'il y a des gens qui ont leur métier là-dedans et que si tu tu diminues de de faire tout ça, tu leur enlèves leur métier et du coup, tu les retrouves à être ubérisés ou à à devoir aller dans des métiers destructeurs. Et je comprends cette intuition-là. Je ne suis pas forcément d'accord à 100%, mais l'intuition est correcte. Du coup, il faut avant tout repenser tout ça. Il faut avant tout modifier ce système de production pour permettre tout ça. Ça serait, bien, ça serait bien justement, les prolos s'approprient la transition écologique, ça éviterait de se faire baiser comme on a pu se faire baiser avec l'idéologie de la voiture, du nucléaire, etc. Exactement, c'est cul. C'est pour ça que moi je pense à l'écologie prolétaire. J'ai, j'ai fondamentalement... Cro- putain, faut que j'écrive ce bordel. Je vais, je vais, je vais, je vais le faire un c ces moi, je vais jamais le faire, mais peut-être un jour, on verra. Autre point important, le fait que, pour les ouvriers, la préoccupation numéro un reste la question de la précarité. Pouvoir nourrir correctement ses enfants en lui-même... Euh, il en a lui-même tr- euh, deux de 3 à 5 ans, rembourser ses crédits partir en vacances autant de choses qui convient à la, euh, à, de prendre en compte pour ne pas perdre des gens en route, notamment les travailleurs plus âgés moins sensibles aux questions écologiques que toute une nouvelle génération de trentenaires bref, ne jamais oublier de partir de la vie comme le résume Adrien let's go, Putain, c'est en vrai, il était trop mal l'article j'espère que ça vous a plu les gens, article de ouf J'ai trouvé hyper enrichissant arrêtez-moi, il m'a fait du bien Il m'a fait du bien parce que j'ai cette intuition-là sur l'écologie prolétaire. Et du coup, je suis en mode, putain, oui, enfin, il y a quelqu'un qui est d'accord avec mes idées. Et du coup, ça m'a vraiment rendu heureux d'avoir ça.